0: Tentunya kalau yang namanya indoor, karena kita nyaman berada di satu ruangan, kita lebih mudah mengontrol
1: uh, situasi yang diperlukan dibanding di outdoor. Virtual Photoshop itu pemotekan jarak jauh yang mengandalkan teknologi pakai laptop, smartphone, kamera, dan yang paling penting juga internet, metodenya video call. Jadi kali
0: ini keren melaksanakan Tech yang bertemakan virtual photography during pandemic. Nah, kita harus kenal dulu studio fotografi ini sebagai fungsi maka dia biasanya tempat di mana kita memotret gitu ya nah memotret apa maka di situ nanti dijadikan satu subjek dari sebuah objek yang ingin kita bahas biasanya ada makhluk hidup atau benda mati nah nanti kaitannya benda mati lebih kepada persoalan-persoalan atau makhluk hidup sendiri itu persoalan-persoalan biasanya berkaitan sama urusan produk nanti akhirnya kita menyebutnya foto produk gitu ya. Nah, kemudian studio fotografi itu kalau kita pahami dia hanya ruang kosong. ya Kemudian ada latar belakang. Nah, latar belakang ini bisa diisi macam-macam yang kemudian nanti perangkat lainnya mengikuti adalah yang penting itu adalah adanya pencahayaan. Terus kemudian kalau memang ada model biasanya ya dia perlu ruang ganti pakaian atau tata, ruang tata rias. Lalu, studio itu akan dibedakan antara indoor dan outdoor. Jadi yang indoor itu adalah seperti apa, yang outdoor itu seperti apa. Nah, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Perbedaannya adalah bahwa bagaimana sebetulnya kita mampu mengontrol situasi saat pemotretan. Aspek-aspek apa aja yang bisa dikontrol. Nah, tentunya kalau yang namanya indoor karena kita nyaman berada di satu ruangan, kita lebih mudah mengontrol situasi yang diperlukan dibanding di outdoor. Outdoor sendiri biasanya kita punya tantangan terhadap kondisi alam ya, di situ eh, apakah itu cuaca udara, kemudian juga lingkungan yang menyertainya gitu ya. <tuh> Ada hal yang paling penting dalam usaha baik itu di foto maupun di film ya, ataupun video ataupun sekalipun kita bicara tentang menggambar ya itu adalah urusan cahaya. Karena dengan cahaya maka kita bisa melihat yang namanya gambar picture ya kemudian nanti jadi visual gitu. Nah, <tuh> hanya masalahnya Eh, akan ada perkembangan. Jadi manusia itu kemudian punya kemampuan untuk membuat eh, satu eh, teknologi yang menyertai kepentingan dari urusan pencahayaan. Jadi di awal sembila, abad 19 ternyata eh, cahaya matahari itu eh, sudah dipakai melalui jendela-jendela besar. Gitu. Sebenarnya kalau ditarik lagi ini bisa jadi abadnya lebih awal lagi ya. ketika pelukis itu sudah mulai memahami cara menggambar dan melihat dengan memori apa di kepalanya tuh merekam memori ya visual memori jadi nah nanti dari situ dia menggambar itu karena urusan adanya cahaya nah, cahaya ini sebetulnya yang digunakan pertama kali adalah matahari di sisi lain kemudian cahaya berkembang ke teknologi yang lebih mempuni dengan buatan manusia sendiri ya, yaitu uh, adanya penemuan uh, apa, uh, teknologi elektrik gitu ya. Nah, yang sederhana saya percepat yang sederhana adalah akhirnya ketemu yang namanya uh, lampu kilat ya flash. Ini uh, L.E. ya yang diguna, dia menggunakan pertama kali karena pengen memotret benda-benda yang sangat kecil. Kemudian perkembangannya di tahun 1840, flash ini juga berkembang lebih lama lagi. Yang awalnya, jadi durasi flash itu sebetulnya awalnya lebih lama. Terus kemudian dia agak lebih cepat dan lebih cepat. Jadi durasinya itu antara 2 detik sampai 20 menit ada yang malah sampai 8 jam. Jadi sebetulnya kalau ngomong 8 jam udah udah kondisinya seperti lampu continuous ya. Makanya kita nggak kaget kalau ngelihat um, potret-potret di era tahun uh, sekitar 18-an ya, 1400-an, 1900 awal gitu ya. Semua fotonya um, hitam putih dan matanya melotot karena memang harus mata itu nggak boleh kedip. Itu selama cahaya itu uh, apa memflash gitu ya. Nah, tahun 4 kemudian ada teknologi baru yang kemudian ini nanti jadi perkembangan juga ke teknologi elektrik bahwa flash itu kemudian bisa jadi bagian dari lampu yang lebih cepat dan lebih lama durasinya. Nah, hanya saja ini tidak semua orang bisa meraihnya untuk saat itu ya. Di sisi lain ternyata teknologi ini cukup bahaya jadi dia ada letusan biasanya ya, yang kaget itu yang difoto yang motret juga kena percikannya gitu lalu perkembangan studio itu sendiri berkembang ke wilayah setting nah kenapa jadi nama setting karena ternyata um, ketika kita motret atau memvideokan atau memfilmkan sesuatu ada kesadaran mungkin juga di luar kesadaran kita bahwa kita sedang bercerita. Jadi sebenarnya eh, jadi nama setting studio itu eh, akhirnya jadi setting. Setting itu dalam pengertiannya adalah bagaimana kita punya kesadaran untuk membangun satu buah eh, ruang eh, tempat ya atau ruang yang di, di dalamnya nanti berkaitan dengan persoalan waktu. Kemudian setting itu menjadi tiga. Jadi ada yang namanya setting di dalam studio, studio indoor, ada setting itu di lokasi secara langsung, ada juga setting atau studio yang bersifat virtual. Jadi kalau kita lihat yang di dalam studionya, maka kita butuh ruangan kosong yang kemudian dilengkapi dengan fasilitas untuk pemotretan, baik lampu, kamar kostum, kamar rias, kemudian juga bagaimana persoalan latar belakang, ya. Jadi ada backdrop di sana, kemudian settingnya lagi hadir adalah lebih mengimajinasikan bagaimana di dalam studio kita membangun satu ruang yang serupa dengan ruang asli yang ada di luar. gitu ya, Ataupun ada di dalam rumah. Artinya kita men-setup satu ruang kosong, misalkan ruang dapur kita set up di dalam studio. Nah, kalau kita ke tempat-tempat model apa uh, uh, furniture sudah banyak setting-setting seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang studionya itu dia alam terbuka. Jadi alam terbuka itu disadari untuk diatur gitu ya. Untuk diatur supaya dia jadi tempat yang memang kita perlukan untuk pengambilan gambar.
1: Jadi ini tadi sudah nah ini virtual photoshoot kita juga sudah sempat disinggung kan ya virtual photo shoot itu uh, pemotretan jarak jauh yang mengandalkan teknologi uh, pakai laptop, smartphone, kamera dan yang paling penting juga internet gitu metodenya video call kira-kira penampakannya gitu yang bisa mungkin saya tunjukin ya kira-kira seperti ini uh, looknya gitu hasilnya <tuh> jadi Eh, karena kebanyakan foto biasa juga bentuknya memanjang vertikal gitu, jadi eh, lebih enak gitu biasanya memang formatnya seperti ini vertikal karena kalau dia horizontal itu selain kecil dan juga hmm, agak sulit kali ya kalau untuk mengatur banyak ruang kosong perlu effort lagi kecuali memang eh, dibutuhkan seperti itu gitu untuk setnya. Nah terusnya Nih alat-alatnya tadi sudah saya sampaikan juga eh, sederhana sesungguhnya eh, laptop, kamera, eh, koneksi internet eh, untuk melakukan video call dengan berbagai aplikasi Skype, Zoom, FaceTime, Google Meet dan eh, banyak lainnya gitu ya. Dan untuk eh, di sana modelnya gitu yang akan kita foto. Dia cuma membutuhkan smartphone atau eh, apa namanya gawai perangkat yang eh, bisa mengambil kamera. Mungkin kayak tap gitu juga bisa. Dan juga mungkin tripod eh, supaya stabil, nggak goyang, gambar yang nggak blurry. Gitu. Hmm, terusnya, eh, saya langsung aja kali ini ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nih, nomor satunya itu kita harus menentukan waktunya ya kan. karena karena dilakukannya itu jarak jauh pastinya kan kita sangat mengandalkan available light cahaya yang ada gitu yaitu natural light cahaya matahari supaya hasilnya uh, optimal mungkin kalau uh, tidak virtual fotografi pun kalau kita mengandalkan natural light kita juga perlu memikirkan waktu-waktu yang menghasilkan uh, cahaya yang yang baik gitu biasanya itu namanya Uh, ada golden hours kalau pagi itu mungkin dari sekitar jam 6 sampai jam 9 atau sebelum jam 10 atau di sore hari dari jam 3 ke bawah sampai uh, sekitar sebelum jam 6 kenapa? karena itu ada light, cahaya dari samping karena kalau kita di tengah hari bolong, it, cahayanya tuh sangat kenceng, jadinya nggak enak lah dilihat itu. nah yang kedua itu koneksi internet nah ini sih Kalau buat virtual tuh koneksi internet tuh adalah segalanya. Jadi memang benar-benar harus stabil gitu. Kita harus harus sangat bersahabat gitu. karena ya kalau nggak ada internet tiba-tiba mati ya udah susah, kelar gitu. Jadi eh, karena koneksinya stabil, internetnya kenceng eh, enak gitu jalan juga. Kita meng, meng apa namanya mendirect eh, foto apa namanya modelnya kita untuk mengkomunikasikan dan juga untuk si model itu pose, itu akan lebih enak, stabil, nggak patah-patah. Gitu. Nah, ini mungkin yang ketiga, kita juga butuh gear yang maksimal. gitu. Smartphone dengan foto yang ada mode manualnya. Mungkin juga tadi beberapa brand atau jenama yang tadi disebutkan sama Mas Deddy itu, pasti itu dimaksudnya kategori pro. gitu, Yang dia punya manual dan... apa namanya kemampuan kameranya juga pasti e, bagus gitu selain kalau kita menggunakan kamera digital layar laptop yang resolusinya tinggi e, dan juga kamera gitu tentunya dengan e, megapiksel yang tinggi sehingga gambarnya itu e, bagus nah kemudian ini tips-tipsnya kan kita ingin menyampa Jadi foto itu kan ingin mengkomunikasikan mengkomunikasikan sesuatu gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita juga harus butuh membuat previsualisasi pesan. Jadi kita bisa ngobrol sama modelnya, "Eh, gue pengen ceritanya seperti ini nih," gitu. Gimana gitu? "Enaknya seperti apa sih?" gitu. Jadi kita udah punya gambaran kita mau bikin apa untuk menyampaikan apa gitu. Nah, ini kan termasuk juga ini kan ada cerita tentang seseorang gitu kan. Walaupun untuk virtual Photoshop juga tidak memungkinkan ada 2 3 orang gitu tapi intinya tuh kita sudah uh, punya sesuatu gitu yang ingin disampaikan sebelum uh, kita mulai memotret. Nah, terusnya uh, bikin ciptakan gambar-gambar yang mencuri perhatian yang yang orang tuh ngelihat, gitu ada ada kesannya, "Uh, gimana nih?" gitu. Uh, kok bisa kayak gitu gitu. Kita perlu berimajinasi untuk menciptakan gambar-gambar yang, yang yang sangat menarik gitu karena ini kan produk visual gitu yang pasti pertama kita nggak bisa bilang ya hey, gambarnya keren gitu yang lagi kita bisa sajikan ya gambar yang memang keren itu sendiri sehingga memang menarik untuk dilihat orang akan berhenti gitu untuk melihat itu terusnya kita juga perlu mengarahkan sama modelnya untuk terus dia mencari variasi angle atau posisi atau pose yang yang menarik, yang tentunya yang sudah kita inginkan, yang juga sudah kita rencanakan sebelumnya. Terusnya kemudian banyak melihat referensi dari foto-foto relevan, foto-foto yang sejenis. Karena kan apalagi di era sosial media sekarang ini, di mana tadi juga saya sudah sebutkan sebelumnya, fotografi itu sangat demokratis, semua orang motret, kita harus banyak melihat apa namanya foto-foto yang sudah ada sebelumnya sehingga gitu uh, harapannya kita bisa menciptakan foto yang berbeda gitu yang lebih menarik gitu yang bisa menambah foto-foto yang sudah ada gitu karena kalau yang sudah pernah dibikin gitu tidak salah sih tapi maksudnya kan hmm, akan lebih baik gitu kalau kita jadi uh, membuat sesuatu yang baru gitu membuat yang baru terus sehingga karya yang di, dihasilkan itu uh, memperkaya visual yang sudah ada gitu. Jadi nggak cuma sekedar bikin aja gitu, tapi kita bisa punya value value lain gitu, supaya kita berbeda dengan uh, apa yang sudah uh, orang lain uh, bikin sebelumnya. Itu terusnya mungkin ini juga uh, sedikit apa ya kata-kata penambah semangat. Gimana sih supaya bikin fotonya itu yang bagus? Ya jangan berhenti terus motret dan terus motret itu. Kalau kata ini ada Henry Cartier-Bresson, gimana? bacanya benar apa salah kayak? Ya Dia ini salah satu fotografer legenda, fotografer legenda, anggotanya Magnum, fotograf Magnum Foto, agensi foto prestisius dunia. Dia bilang e 10.000 foto pertamanya itu adalah yang jelek gitu. Jadi mungkin yang ke 10.001, 10.002 itulah yang karya kalian yang yang yang, yang bagusnya gitu.